0: Hey, ik ben Amalia en je luistert naar Taboelukes. We horen allemaal wel eens verhalen over tienermoeders, hebben er waarschijnlijk wel wat vooroordelen over of praten erover met onze vrienden op café. Maar de meeste van ons weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En daarom ga ik in deze podcast zonder expertise, maar met veel nieuwsgierigheid, bewondering en goesting in gesprek met tienermoeders, tienervaders en tieners die ooit kozen voor abortus. Veel luisterplezier!
1: Um, ik begin altijd met dezelfde vraag, en die is: waarom wil je meedoen aan deze podcast? Waarom? Omdat ik uh, andere mensen wil bijbrengen hoe dat een tienerouder hun leven eruit ziet. En dat het ook wel positief kan zijn. En dat het niet alleen negatief is. Mm -hmm. Dus daar doe ik mee. En dat het zo weinig mogelijk taboe nog mm -hmm. is. Ja, want het is inderdaad wel echt nog een... Het is een heel groot taboe, een heel ja. grote, En dat gaat niet op een, een of andere dag gaat dat natuurlijk niet weg. Maar als er uh, daar meer wordt uh, in beeld gebracht wordt, dan gaat het sowieso een andere inkijk weer geven op andere mensen. En die okay. mensen gaan misschien dan weer helemaal anders draaien. En daarvoor doen we het natuurlijk. Hè. Yes, oké. Okay. Um, stel jezelf iets voor voor de luisteraars die jou niet kennen. Um, ik ben Layla, ik ben... Um, 22 jaar en ik ben mama geworden op mijn 14 Ik had een heel fijne jeugd. Ik ging uit. Ik ging heel vaak met vrienden, vrienden vriendinnen weg. Ik ging heel vaak shoppen. Ik had eigenlijk echt een enorm luxe leven, als ik het zo mag zeggen, want ik ben enigszins kind. Okay, ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk echt enorm veel voordeel. Want ja, je kreeg elke keer wel wat meer tegenover uh, een groter gezin. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Alleen het iets minder fijne is, omdat ik, uh, ik ben geadopteerd en ik wist niet waar uh, mijn roots lagen of, wie, of in welke omstandigheden dat ik naar België ben gekomen. En dat zat mij dan wel dwars. Maar ik liet mij dat altijd een beetje achterhouden. Ja. Dus je weet niet uit welk land je bent geadopteerd? Ja, is dat, of dat, wel? Dat, dat is het enigste waar ik weet. Uh, ik, ja, ik ben in India geboren. Ik, uh, in de juiste stad is eigenlijk... Um, Patna, waar ik ben geboren, maar mm -hmm. ik ben dan daar gezeten in een weeshuis in Calcutta. En ja, dat weeshuis tot mijn uh, 14 maanden heb ik daar gezeten en dan ben ik naar België overgevlogen. En dat is het enigste wat ik heb van, ja, van heel die periode.
0: Maar ja.
1: Dus dat is wel heel hard. Mm -hmm. ja. Maar je hebt een fijne relatie gehad met je ouders wel? Um, in het begin wel. Um, op zich ging dat wel goed, maar eens dat ik begin te puberen en zo. Ja, was, er, was het een beetje moeilijker natuurlijk.
0: ja Je ja, bent daar net al een beetje beginnen vertellen over, um, over jouw zwangerschap en zo. Maar om daar even op terug te komen. Dus je bent zwanger geworden toen je 14 was. Hoe is dat dan um, hoe is dat gebeurd?
1: Um, ik had ook van de eerste keer prijs. Um, mijn eerste uh, ja, seksueel contact was ook in één keer prijs. Dus um, dat was wel heel hard schrikken, natuurlijk. Ja. Um, want ja, de meeste mensen, de eerste keer is altijd fijn, maar bij mij was het dan helemaal omgeslagen natuurlijk. Um, dus, uh, zodra dat ik het wist, um, dus wanneer dat ik het eigenlijk wist, was eigenlijk gewoon op een heel stom zomerkamp bij Kazoo en um, ik ik vond het al heel vreemd, want op die periode moest ik normaal, ja, mijn maandelijkse rode week krijgen, als ik het zo mag zeggen. En dat kwam maar niet. En ik kreeg heel veel buikpijn en ik moest ook regelmatig bij de animatie gaan van, ja, ik voel me eigenlijk totaal niet goed. Uh, mag ik deze opdracht een keer op, uh, skippen ofzo? Of mag ik deze gewoon even laten en gewoon even op mijn bed gaan liggen? En... Ja, toen ik terug thuis kwam, ben ik toch beginnen opzoeken van... Oei, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Want deze klopt natuurlijk niet. En ja, dan komt dat al heel snel uit op online testen en zo verder. Ik had mijn eerste computer gekregen van mijn ouders omdat ik ja, schoolwerk daarop moest, net, uh, op moest doen. En ja ik, ja, ik bleef maar ziek en het klopte gewoon niet in mijn hoofd. Dus ik ben dan gewoon online gaan zoeken en kwam, moest ik zo van... Uh, rare testjes doen van het gebuikpijn, het gedit, heb je dat. Ik had, ik had morgens altijd heel veel hoofdpijn en ik werd heel snel duizelig. Nee. En ja, dat is natuurlijk niet normaal als je, als je zo jong bent. Dus um, dat was vooral mijn hoofddingen. En toen begon het een beetje, zo pijn in mijn rug. Uh, mijn borsten werden toen groter. En ja, op dat moment was het zo van: nee, dit is helemaal niet meer juist. Nee. Dus je hebt dan wel een soort van voorgevoel of zo, dat het richting ja, zwangerschap eerder gaat? eerder echt een buikgevoel, ja. echt puur een buikgevoel. Ja. Um, maar ik heb nooit een test gedaan. Ah, oké. Okay. Ik heb nooit een test dus gedaan. Dus volledig
0: online Vo beginnen zoeken
1: en ja. dan zelf eigenlijk een zelfdiagnose, ik ben zwanger. Ja, inderdaad, ik heb nooit een test gedaan. Um, ik heb dat zo maandenlang eigenlijk volgehouden om geen test te doen. Omdat ik wel schrik had <laughs> dat het nu effectief wel zo zou zijn. Mm -hmm. Um, ja.
0: <laughs> ja. Dus het was echt uit pure schrik dat je dacht... Ik ga geen test doen, want dat
1: bevestigt dan waarschijnlijk dat ik zwanger ben. En dan... Ja, dan inderdaad. En dan, dan ontploft de boel eigenlijk, van wijze van spreken. Ja. En um, ja, dan heeft dat wel even lang geduurd. Maar ondertussen ze dan ook wel bezig van... Oei, hoe ver zou ik zijn? En dat was wel het moment van... Oh, ik zal misschien toch eerder naar een dokter gaan of niet. Dat was ook het moment van... Zou ik nu gaan of zou ik nu niet gaan? Maar uiteindelijk heb ik die dan nog, nog langer uitgesteld. Op een bepaald moment, um, want mijn ouders wisten daar ook nog helemaal niets van, uh, totdat ik bijna zes à zeven maand was. Amai, um, dat, is, dat is <laughs> um. Um. Mijn klas, op die moment, mijn klas wist dat al. Want die hadden het door van, Laila, jij bent eigenlijk zwanger. En, ja, ik heb dat altijd, op dat moment altijd ontkend, omdat ik ja. zoiets had van nee, want dan gaan er mensen beginnen roddelen. En, en niemand verteld? Nou, aan niemand, volledig niemand. Dus, dus
0: zes maanden lang was jij eigenlijk de enige die wist dat je zwanger ja. was? Ja. En waarom had je niet zel, zelf nood of zo aan, aan dat vertellen? Niet? Gewoon
1: uit schrik. Um, ook gewoon omdat je heel veel, allez, op dat moment toen ik dat allemaal aan het opzoeken was van zwanger en niet zwanger, gewoon het schrik van oh nee, Sibit gaan mijn ouders mij buiten gooien en wat doe ik dan? Mm -hmm. Ik wist niet waar ik mijn hulp moest gaan halen.
0: Ja. Want ik kan me voorstellen dat dat wel zwaar is voor een 14-jarige. Helemaal alleen te dragen?
1: Dat is heel zwaar, want uh, ja, de papa van mijn oudste, van Mauro, die, heeft ook helemaal, die is ook niet in het beeld geweest op dat moment. Die heeft dan ook, zodra ik het wist en dat ik het wel aan hem moest zeggen van ja, ik ben eigenlijk zwanger, heeft hij ook direct alles verbroken, contacten en een heel dreig bericht mm -hmm. naar mij gestuurd. Dus mm -hmm. dan, ja, dan zit hij wel al helemaal alleen. Mm -hmm. En dan is het wel... Ja.
0: Dus de persoon waar je het wel direct aan hebt verteld, is de ouder... De, de papa van Mauro. Ja, van, van Mauro. Mauro. Um, en dus die reactie was niet goed van hem. Nee, en
1: dat was uh, een, heel harde, alleen, een heel harde klap in mijn gezicht. Ja. Gewoon van: dat was van de enige persoon waar ik zoiets had van: oké, okay, je moet dat wel weten, want dat is belangrijk natuurlijk.
0: Mm -hmm, ja. Hoopt u misschien dat hij, dat hij zei: van oké, okay, je komt goed, we gaan het gewoon samen aanpakken? Natuurlijk
1: ja, hoopt je dat, want je hoopt, alleen, je hoopt dat sowieso, want ja. Een, een kind heeft altijd recht op twee ouders, natuurlijk.
0: Ja. Dus in zelf, Ali, want je zegt nu zelf, een kind heeft recht op twee ouders. Je hoopte dat de papa dacht, oké, okay, we gaan er gewoon voor. Je, je wou het wel precies houden van het begin. Ja, ja,
1: dat was wel direct mijn, uh, mijn instanties. Gewoon, uh, omdat ik al ik ben geadopteerd, dus dat is een pak zwaarder. Maar ook als je uh, informatie over een adoptie opzoekt, hoeveel je mm -hmm. je ervoor moet opofferen en dat je er eigenlijk heel weinig voor terugkrijgt, ja, dan breekt je hart echt. Je bedoelt dat als je als moeder je kind moet afstaan voor adoptie? Ja. Ja, en wat zijn die dingen dan? Um, ja, bijvoorbeeld ook je dan gewoon geen contact meer achteraf met je kindje. Um, maar ook gewoon um, wat dat ze... Um, Allee, vooral het, het openbare dan eigenlijk, Allee, de wetten en zo. Um, als je dat effectief doet, als een jonge tiener, uh, kind afstaat, dan moet je echt bepaalde normen en zaken uh, volgen. En als je dat niet volgt, ja, dan, dan kom je wel in de problemen. Mm. En, ja, ik heb me daar, toen had ik zoiets, toen had ik echt wel de schrik van, gepakt ook van, oei, nee, dat wil ik een kind nooit nee. aandoen. Nee. Ja, want je zegt
0: dat je twee ouders wilde voor je kind, dus dat... Um, dat getuigt wel al van een um, gevoel voor verantwoordelijkheid, al heel vroeg. Terwijl de meeste veertienjarigen daar misschien nog niet echt mee bezig zijn. Dus was jij, um, ja, was jij een verantwoordelijke veertienjarige? Wa wat voor een veertienjarige was jij?
1: Ik was wel sowieso verantwoordelijk, omdat ik vroeger... Uh, ja toen, dat, toen dat mijn, uh, mijn vorige buren er nog woonden, die hadden een aantal hun kleinkinderen op bezoek. Dus dan was ik wel verantwoordelijk over die kinderen en dan was ik echt een heel zorgzaam persoon. Ja. Dus ja, ik heb dat altijd wel bijgehouden, uh, dat zorg, zorgzame. Ja. Mm -hmm.
0: um, dus je hebt het dan eerst aan je toenmalige vriend verteld. Dat was, dat was jammer genoeg dus een succes. Um, en wie is dan de tweede persoon, of de, wie zijn daarna de mensen die je op de hoogte hebt gebracht?
1: Uh, de tweede persoon dat volgde, is eigenlijk een heel grappig verhaal. Um, dat waren mijn ouders. Um, ik ga minstens jaarlijks, uh, vroeger toen met mijn ouders, naar een sauna. En ik had daar dus niet bij nagedacht. Dus ik had gezegd, ah oh ja, ik ga kei graag mee. En ik had niet nagedacht... Ik loop met een dikke buikrand, rond. Dus uh, ja, het dilemma van, ja, je moet je omkleden En toen viel een Frank van, shit, wat is er hier aan de hand? Deze met, zes, niet. met zes maanden had jij al een dikke buik, natuurlijk. Ik, ik was dan plof, ik, ik was precies op elk moment dat ik kon bevallen. Nee. Zo dik was ik dus.
0: Ja, dat is toch wel speciaal dat je zegt, ik had daar niet bij stilgestaan. Uh, als, ik, als ik mij dan probeer te verplaatsen in jou, dan zou ik denken dat die zwangerschap alles, alles, alle gedachten beheerst. Maar mm -hmm. dat was precies... Op dat daar moment daarover al zo dat dat zo'n detail was. Of zo.
1: Ja, op dat moment, mm -hmm. uh, als ik zoiets kan doen, dat is voor mij rust en ontspanning. En dan denk ik niet na over wat dat er mij, allee, al mijn zorgen op dat moment waren. Dus ja, dat hij wel deugd om dat te doen. Maar achteraf gebleken was dat toch meer en meer stress dat erbij ja. kwam. En dat was op de avond. En ja, de dag daarna zijn we direct naar de huisfactor gegaan. Ja. Um, ja, voor een bloedtest. Maar ja, ik wist het antwoord al. Um, dus ja, dan... Ja, wat was hun eerste reactie? Um, Laila, van wie is het? <laughs> dat was de grootste vraag. Ja. Um, en dat was het um, van... Ja, Kinneke, hoe ga je dat nu doen? Wat ga je doen? Wat is je plan? Boos waren ze niet, maar ze waren eerder ja, teleurgesteld, denk ik. En... Oh, no. Um, Oké, okay, dus we waren aangekomen
0: bij het moment dat jouw ouders dan ontdekten dat, jou, dat je zwanger was in de sauna. Ik had gevraagd uh, wat hun eerste reactie was.
1: Uh, uh, hun eerste reactie was. Um laat je dat wijden gedaan wie is de vader mm. <laughs> um, dus ja dat was ook een heel logische, een, ja, een heel logische um, um, vraag is natuurlijk en um, ja, eens dat we later gege gegeten hadden daar um, kwam mijn papa zo naast mij zitten en hij zegt zo laat wat ga je nu doen mm. uh, ik zeg ja ik weet het niet <laughs> zo heel... bedoelde,
0: bedoelde hij op dat moment Um, wat ga je doen als in ga je de baby houden of niet? Of ging of je direct over hoe ga je voor die baby zorgen?
1: Um, ik denk eerder van ga je de baby houden of niet. Mm -hmm. um, ja. Dus dat ik, um, op dat moment had, wou ik heel graag zeggen van ja, ik ga de baby houden, omdat ik dat niet kan, omdat ik zelf geadopteerd ben en ik had het daar heel moeilijk mee. En. Um, maar ja, ik durfde dat op dat moment niet te zeggen. Dus um, ja, dan werd het volgende gedaan. Een afspraak bij de huisarts. Uh, en ja, dat was uh, smorgens, ah nee, smorgens in de voormiddag ongeveer, rond een uur of elf. Uh, samen met mijn mama naar de huisarts. En mijn huisarts, die had het al direct door. Uh, en... Um, op een gegeven moment, uh, er moest bloed getrokken worden, maar mijn mama kan daar niet tegen, dus die draaide helemaal weg. Dus uh, ze had gevraagd: van, ja, uh, Monique, wilt u eventjes uh, naar buiten gaan, zodat ik bloed kan drinken? Want je kunt daar niet tegen. En mijn, mijn, uh, mijn huisarts, die trekt de bloed en die zei direct tegen mij: Laila, je bent zwanger, hè? je weet dat, hè? Ik zeg: Ja, dat weet ik. <laughs> allang, want ja, ja, dat um, was geen nieuws voor jou. Dus, um, ja. Dus bloed getrokken en uh, mijn huisarts zei, was je het hartslag horen van je kindje? Ik zeg, gaat dat? Omdat ik zoiets had van, oké, okay, dat gaat toch alleen maar bij een gynaecoloog'. Mm -hmm. denk ik dan. Maar nee, dus mijn uh, huisarts had een speciaal apparaatje waar je de hartslag kunt horen bij, de, bij, de, uh, bij het kindje. maar ik kan er even niet op komen. En op dat moment was het van: oh, wat een fijn gevoel als ik dat hoor dus um, en op dat moment was dat even een klein gelukje van mijn ja. eigen dan, nee voor mijn eigen en samen met mijn kindje dan. Mm -hmm. en toen op dat moment kwam mijn mama terug binnen en zei ze van ja we hebben morgen de uitslag en um, zodra we die uitslag weten dan um, gaan, we, gaan we zien wat er gaat gebeuren. de uitslag om te bepalen. Of je zwanger was ja, of niet. Ja, of ik zwanger ja, was of niet. Terwijl nee. het eigenlijk wel al Dat het al wel duidelijk was. was. Ja. Um, dus wij hebben dan um, letterlijk een dag erna gewacht. En als ik het mij goed kan herinneren, was dat op oudjaar. Mm. Dus ja, s'morgens kregen het telefoon. Uh, als mama keihard blijde. het, dat kan toch niet waar zijn? En, en ik dacht ze, ah nee, nu weet ze het. Mm. Dus um, ja, dan was direct een afspraak bij de gynaecoloog. En euh, mijn mama ja, die had toen een gynaecoloog, dus euh, op oudjaar zelf, euh, een paar uur voordat ik nog ging feesten, alleen feesten en gezellig hapje en een drankje bij mijn vriendinnen ging doen, moest ik naar de gynaecoloog. En euh, dat was een gynaecoloog van mijn mama en ik keek al rond naar de, naar de geboortekaartjes. Ik was al bezig met een naam aan het uitzoeken. En mijn mama was dat ook. Heel stiekem ook aan het doen van, oh, dat is precies wel een schone naam, hè. Ja. En dat was voor, voor mij zoiets van, oké, okay, mijn mama gaat hier precies nog vrij goed mee om. Mm -hmm. En die wil precies ook wel dat, dat we het kindje houden. Ja. Dus we komen daar binnen bij de gynaecoloog en die mevrouw. nee, mevrouw, het is een vrouw, maar het leek op mijn man eigenlijk. Ja. Was toen een heel grappig, euh, een grappig momentje eigenlijk wel, stiekem in mijn eigen dan en ze uh, zei ik, ja, Kinneke, wat heb jij nu gedaan? ik zeg, ja... <laughs> ik, was gewoon, ik was gewoon verbijsterd van die vraag weer. Ja. En um, die, me, die, ja, die mevrouw die was heel bruts. Die ja. was, maar dat is, denk ik, gewoon, die persoon is zo heel bruts. Ja. Dus die, die persoon zei in één keer, ga maar op tafel liggen. Ik zeg, ah ja, oké. Okay, ah ja. Ik vroeg dan, ja, moet je kleren uitdoen? Of wat moet ik nu doen? Ja, ik moet wel je onderbroek en zo uit. En ik zeg, oké. Okay. Dus ik, als een veertienjarige, kei braaf, al mooi netjes gevolgd. En um, ze was aan het kijken um, van, ah ja, hoe, hoe ver is ze nu? En aangezien uh, ik, kon, ik kon toen meekijken, dus er was een scherm naast mij en een scherm voor mij. En ik kon perfect zien... Um, ja, hoe dat kindje eruit ging zien. Uh, omdat dat ook al met drie idee-echo's was. Dus je kon dat echt heel real zien. Dus dat was van kei cool, eigenlijk. En op een gegeven moment um, was die alles aan het onderzoeken. En die zegt um, tegen mijn ma, zeg, die is al meer dan zeven maanden verder. Mijn moeder die had zoiets van, alblieft. <laughs> dus die was <laughs> helemaal in shock gegaan. Um, en op een gegeven moment zegt hij, ja, maar het gaat een jongen worden. Oh, terwijl je, en dan je was niet van, gevraagd. Oh, ik had daar niet naar gevraagd, maar ik had al wel een, een, een buikgevoel eigenlijk, dat het een jongetje ging zijn. Dus dat was wel van, ah, oh, leuk je jongetje. Allee, eigenlijk wel eerder een meisje, maar boh. Ja. <laughs> maar ik was blij met het moment van, oh, mijn buikgevoel zegt wel wat dat, uh, dat ja. het zo is. Ja. En... Um, op een gegeven moment vroeg die gynaecoloog aan mij, en hey, wat gaan we er nu mee doen? Want als je het voor adoptie stelt, niemand gaat dat willen, want dat kindje heeft een gekleurde tint. Dus ik stond nee, daar met knik in de knieën en kan blijtend van, wat zegt die nu? Dus ik was echt helemaal in shock. Nee, nee. Um, dus wij zijn daar. Nee, nee, sorry, zeg maar. Dus we zijn daar dus buiten gestapt en ik heb sindsdien niets meer gezegd. Nee. Ja, want ik wou net vragen, um, allee, want je, vertelt bij,
0: je komt bij de gynecoloog in het eerste wat hij zegt, aan ah, kinnike, wat heb je nu gedaan? Dat is dan, daar hangt al een oordeel aan vast, dus je wordt gewoon veroordeeld door de gynaecoloog Dat, allee, dat kan toch gewoon niet? Nee, dat, is, dat, dat, is toch, dat is toch niet hoe een gynecoloog zich moet gedragen? Nee, absoluut niet. Um... En zeker bij een veertienjarige? jarige dan gaat je daar toch een beetje
1: voorzichtig mee om? Nee, um, dat was alles behalve... Mijn mama was daar ook heel hard door geschokt van... Maar wat zegt die nu? Mm. Want ja, mijn mama ging er al jaren naartoe en die was echt wel geschokt van... Oei, wat zegt die nu ineens tegen mijn dochter? Mm. Die, ja. die was daar eigenlijk ook wel een beetje slecht gezind op, natuurlijk. Mm -hmm. ja. En hoe voelde jij jou daar zelf bij? Ik voelde me echt heel slecht, want dat was zo... Ah, oh, oei, ik heb precies weer mensen teleurgesteld. Dat was zo mijn eerste indruk, ja. van oei. Mm -hmm. Ja, want dan na zes maanden komt het eindelijk uit. En dan, dan krijg je zo'n reacties. Dus, uh, dat was echt wel een heel pijnlijke steek. En ik heb daar ook al echt heel hard onder doorgezeten. Gewoon van ah oh nee, en welke andere mensen gaan ook zo oordelen? Welke mensen gaan ook zoveel negatieve uh, woorden naar mij toe gooien? En mm. ja, dan werd het nog angstiger. Ja,
0: um, ik had opgeschreven, dat jouw mama, die, die toen hij die de telefoon oppakte, begon niet te huilen. Is dat dan het eerste moment waar je hebt gemerkt dat hij echt veel moeite had met het feit
1: dat hij zwanger was? Ik denk eerder um, enorm veel moeite, uh, allee, enorm veel um, emotio emotioneel, omdat ze zelf nooit kinderen heeft kunnen krijgen. en het hm. gewoon, allee, Ze hebben dat ook allee, een paar jaar geleden tegen mij gezegd. Van, allee, hoe kan dat nu? Want Laila is bij haar de eerste keer en ze heeft prijs en bij ons heeft het zoveel zoveel keren geduurd en er is nog niets van gekomen. Mm -hmm. Dus ik denk eerder dat daar op dat vlak gewoon op dat, op dat moment heel emotioneel overkwam.
0: Ja, ja. dus niet, niet per se omdat je dochter die 14 was, zwanger was, maar eerder omdat dat zo uh, confronterend is misschien, omdat, omdat het bij jou mm
1: -hmm. zo makkelijk gaat. Nee, het, nee, hè, denk ik denk zo. dat vooral het vooral mm -hmm. heel confronterend was voor mijn ouders. Ja.
0: Ja. Um, die echo die, die eerste echo dan, die kwam pas na zes maanden, terwijl de meeste vrouwen dan die eerste weken, he, dat ook wel belangrijke weken zijn, was dat
1: toch om die eerste echo te zien? Oh, dat was heel speciaal. Dat was een klein mini-mensje in je buik en eindelijk een keer kunnen voorstellen van hoe gaat dat kindje eruit zien. Maar ook gewoon het belangrijkste, wat dat, denk ik, elke ouder heeft van is het kindje gezond of niet? Mm -hmm. En op dat moment was die kern gezond.
0: En um, had je eigenlijk daarvoor al, voordat voor je veertien was, eigenlijk ooit al nagedacht over dat je ooit, of dat je ooit moeder zou willen worden?
1: Ja, dat is sowieso een droom. Zo een huisje, tuintje en kindjes en zo. Um, ik wou ook... Allee, ik zei dat vroeger ook altijd in mijn ouders. Ik vind het eigenlijk niet zo fijn om enigst kind te zijn. Dus ik wil sowieso nog een broertje of een zusje. Maar ik reed dat natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus dan had ik zoiets van, ja, ik ga dat later waarschijnlijk ook twee of drie kinderen graag willen hebben, ja. maar ik had niet verwacht dat ik op 14 al een droom, mm -hmm. alleen dat een droom al uitkwam.
0: Ja. ja. Zijn, je, want je zegt jouw ouders um, zagen het pas op zes maanden, omdat dan pas die buik echt,
1: echt zichtbaar werd. Probeer je dat dan met, met grote kleren of zo te verstoppen? Um, op die periode was het um, ja, uh, brede broeken dragen en gigantische sweats, uh, sweaters dragen, en zo kon ik dat verstoppen. Mm -hmm. Tijdens LO of zo, het was er altijd ijskoud in die LO-zaal, en dat was echt zo van: oh, waar is mijn trui? En <laughs> achter die trui verstoppen. Mm -hmm. Had ik zo'n grote klas met heel veel meisjes, dus ja, dat was echt snel, snel omkleden, want anders hebben wij geen speeltijd niet meer. Alleen speeltijd. Uh, dan konden we ons eten en ons drinken, of we raakten dat niet op tijd in onze volgende les. Dat mm -hmm. was dus de dingen, dus iedereen moest kei snel zijn. Nee. En ja, ik had meestal, allee, ik, ik zonder mij, allee, zonderde mij, ik had zo altijd het helemaal van achter het kleine hoekje waar ik perfect inpaste en niemand, bij niemand viel dat op.
0: Mm -hmm, ja. Er mij nu nog een vraag binnen over um, of beslissen dat je het kindje wel of niet gaat houden. Want je hebt dat natuurlijk in de eerste maanden aan niemand verteld. Um, dus hoe heb je eigenlijk die keuze gemaakt om, om het kindje wel of niet te houden? Um, heb je echt dan heel rationeel bijvoorbeeld de pros en contras tegen elkaar afgewogen? Of ben je op buikgevoel afgegaan? Wat, hoe heb je die keuze dan helemaal alleen gemaakt?
1: Ik ben puur op buikgevoel afgegaan. Natuurlijk, ik heb wel um, echt nog, toen ik zwanger op dat moment was, uh, heb ik wel opgezocht van tot hoever ik op abor mijn abortus laten doen. Mm -hmm. uh, maar hier in België was dat veel korter. Maar in Nederland is dat dan weer veel langer. Dus ja. ik had echt wel... Um, op een gegeven moment heb ik ook wel gedacht, van, ik ga het kindje gewoon laten weghalen. Mm -hmm. Omdat ik, ja, nou, ik was veertien, ik heb nog een hele jeugd voor ja. mij en nog een hele toekomst. En dacht, nee, mijn kindje gaat dat weer helemaal veranderen. Dus ik heb daar wel effectief over nagedacht. Ja. En effectief, op een gegeven moment uh, heb ik zelfs met iemand uit Nederland dan een afspraak gemaakt om mij te komen halen om zo naar een abortuskliniek te gaan. Maar uh, ja, ik heb dat als chance afgezegd. Ja. <laughs> um, waarom dat ik op dat moment abortus uh, wou doen, is gewoon van oh, maar ik wil eigenlijk liever meer uitgaan en ik wil mijn luxe leven terug hebben. Dat was mijn grootste reden ja. voor abortus. Om, dat, gewoon om mijn luxe leventje als een tiener te, te willen afgeven, dat, dat wou ik op dat moment helemaal niet meer. Allee, dat wou ik gewoon niet afgeven. Mm -hmm. Ja,
0: dat is ook wel logisch, natuurlijk, hè. Allee.
1: Natuurlijk, dat is heel logisch, want ja, als 14-jarige weet van, ah ja, ik moet nog zoveel jaar studeren en dan kan ik eindelijk gaan werken en met dat ja. geld kan ik een auto kopen en een huis en... Mm -hmm. Ook gewoon, um, op dat moment was ik bezig met wedstrijdddansen, uh, nationaal en zo, en ja, dat moest je dan ook opgeven. Dat is... ja. Maar uh, af, achteraf gezien was dat echt wel de moeite waard, ja. want... Uh, en omdat ik mama ben geworden, heb ik veel meer bereikt tegenover. Als ik misschien geen mama was. Ja.
0: En als je nu zo terugdenkt aan die hele zwangerschapsperiode. Wie is dan iemand waar je echt, echt veel steun hebt gehad gedurende heel die periode?
1: Um, eerder vooral, vooral eigenlijk aan mijn kindje dat aan in mijn buik zat. Omdat ik daar, allee... Daar kon ik letterlijk uren aan vertellen. Zo s'avonds in mijn bed of zo. Of... Um, ja, of gewoon, het niet, eigenlijk gewoon. Op dat moment was het echt gewoon de steun van mijn kindje die in mijn buik zat. Mm -hmm. En um, achteraf, toen dat, alleen mijn ouders het wisten, had ik heel veel steun aan mijn grootmoeder. Um, want die was, dat was de enige persoon die blij was. En die, zodra dat hij ook het wist van oh, slag naar zwanger oh, ik kan het nog meemaken, en dan nog, en moet ik je daarvoor zo oud worden, en ik maak dat nog mee, en zo ging, zo ging het dan ja. Dat was vooral mijn, nee, dat was mijn dat was mijn zin om er toch nog verder voor te gaan. Ook mijn, uh, mijn grootmoeder, die heeft altijd een heel uh, moederlijk figuur voor mij geweest. Ja. Mijn mama nooit echt, eigenlijk. Dat is vooral mijn grootmoeder. Dus ja, dat was ook mijn voorbeeld een beetje. Dus, en als zij hoorde van als ik het kindje dan toch voor adoptie of abortus ging laten doen, die zou er echt kapot van zijn ja. gegaan.
0: Ja. Dan zullen we eens overgaan naar uh, de bevalling zelf. Hoe keek je uit naar die bevalling tijdens de zwangerschap? Hoe stond je daar tegenover?
1: <laughs> heel veel schrik, um, gewoon niet direct. Uh, want in de tijd met de eerste echo en dan de tweede echo dat volgde, ben ik um, geswitcht van um, gynaecoloog mm -hmm. en met een uh, gynaecoloog dat ik het laatste had, was echt wel een heel goed. Die heeft uh, ervaring gehad met jonge tiener. Uh, ouders die dat jong uh, mama, uh, ouders zijn geworden en die heeft mij daar wel door heel goed doorheen begeleid. Er kwamen natuurlijk wel veel complicaties erbij, want ja, ik ben veertien, ik, ik ben klein, dus ja, dat was het een heel gedoe van gaat het natuurlijk, natuurlijk gaan of via een keizersnede, mm. maar dan heeft de gynaecoloog ook gezegd van ja, wat is u, wat wilt jij? Ik zeg van ja, het liefst een natuurlijke bevalling, omdat dat, ja, omdat dat... Het vaakste gebe ge gebeurt. Dus ja, ik wil dat ook wel meemaken, natuurlijk.
0: Ja. Um, je zegt die gynaecoloog die, die was gespecialiseerd of die had al veel jonge moeders gehad. Wat is dan die specifieke
1: steun voor tienerouders? Wa Waarom um, heeft die specifiek geholpen? Hoe, dat heet, hoe die persoon het heeft aangepakt, verstonden dat ook beter. Die legde dat echt op het niveau van het kind uit en niet op ja. het niveau van volwassenen uit. Ja. En dat is wel
0: waar je nood aan had, dat het op, een, ja, op ja, een manier wordt uitgelegd dat jij als kind het begrijpt het en niet ja.
1: als volwassene met alle moeilijke termen dat, er, mm -hmm, ja. dat ze zeggen.
0: En als je dan nu terugkijkt op heel die periode van jouw zwangerschap, kan je dan zeggen dat dat in het algemeen
1: wel een positieve ervaring is geweest voor jou? Um, er zijn sowieso positieve um, punten daarin. Um, er zijn heel veel pos positieve momenten, maar er zijn om het helemaal positief te ervaren, dat nu ook weer niet. Mm. Uh, gewoon omdat dat heel veel emotie en heel veel um, energie meegeeft, uh, dat dat op een gegeven moment echt wel vermoeiend wordt. Mm. En dat dat echt wel niet leuk is. Nee. Vooral um, Heel veel um, angstig en zich alleen voelen. Um, gewoon omdat je als 14-jarige nog niet helemaal volledig direct bij je ouders terecht, omdat die dat nooit zelf hebben meegemaakt. Mm -hmm. En op dat moment is het heel fijn om lotgenoten te zoeken, maar dat is niet altijd even simpel. Nee. Mijn angst was uh, omdat ik zo jong was en ja, ik moest naar school gaan en zo. Mm -hmm. En als dat, als dat niet te combineren valt, misschien gaat er iemand mijn kind aan afpakken. Dat was vooral mijn grootste angst. Mm -hmm. Um, uh, de dag van de bevalling zelf, um, dat is heel gek verlopen eigenlijk. Um, ik ben op een donderdag bevallen, maar de dag ervoor, woensdag, uh, was ik nog naar de gynaecoloog gegaan samen met mijn papa toen. En um, om gewoon een check-up, mijn laatste check-up, voordat ik ging bevallen natuurlijk. En... Um, dat was heel grappig. Uh, mijn gynaecoloog zei van, ja, het is alles in orde. Het kindje gaat pas over uh, binnen een week, zijn. maar ik ben dan in verlof. Dus er gaat een collega van mij en, uh, de bevalling overnemen. Dat, uh, dat vond ik nu niet zo erg. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik was toen ook al die week thuis. Want uh, ik voelde mij al begin van de week toen heel slecht. En mijn uh, huisarts had mij sowieso al thuisgelaten. En eens dat ik s'avonds, uh, die woensdagavond... Uh, begon ik mij uh, ziek te voelen. En we hadden net nog mensen op bezoek gehad, want die hadden uh, kleren en zo binnengebracht voor uh, de Mauro. Omdat wij, ja, op drie maanden moeten heel wel wat babyspullen bijeen mm -hmm. <laughs> gaan zoeken. Mm -hmm. En die mensen waren net weg. En ik voelde mij zo slecht. Ik was... Uh, ik was... Ik hongde misschien een half uur boven de pot, omdat ik mij zo slecht voelde. En echt zo het gevoel had van oh ik ga eerst wiet uh, terug overgeven. En... En, um, ja, dat was. Um, ik zeg tegen mijn ouders: ik ga niet in mijn bed liggen. Want ik voel me echt niet gewoon. Ah oh ja, dat is goed, kunnen ik maar slapen. Um, ik ging slapen en het eerste uur was vrij oké. Okay, maar toen begon de pijn. <laughs> ik draai een keer in mijn bed en uh, ik dan keer een keer naar de wc gegaan. Rond twee uur s'nachts begon ik van: Ah oh nee, nu kan ik niet meer. Dus ik ga keer roepen en op die muur staan slagen: maar, Mama, papa! Echt zo. En mijn ouders hadden ze, Ja, nu gaat het gebeuren. Dus mijn ouders zijn letterlijk heel hard over de baan. Ik denk dat ze, uh, ze uh, bekend 120 aan het rijden op een baan van 70 km per uur. Dus. Uh, en ja, wij wonen maar een half uur op dat moment van het ziekenhuis af, dus dat was vrij oké. Okay. En um, wij komen daaraan in het ziekenhuis en um, wij zeggen van ja, uh, mijn dochter moet bevallen. Die mevrouw die keek al zo aan van: oei. <laughs> um, oké, okay, ja, um, dus ja, die sturen ons naar boven. en um, die keek je aan, omdat jij jok ja, was Ja, die beschoot of... enorm hard, ja. want die had dat nog niet meegemaakt. Ik ja. denk dat dat gewoon het probleem was. Mm -hmm. En ja die stuurt ons naar boven en we worden heel goed onthaald, uh, eens in het ziekenhuis. Wij komen in die kamer, wij zetten ons en ik zeg... Ik, allee, ik roep eigenlijk rtd verpleegster, waar is die epidurale? <laughs> Wat de gynaecoloog had beloofd. En op een gegeven moment kwam, kwam die anesthesist, denk ik, dat het, het eerste woord is, mm -hmm. kwam binnen en ze zegt ja, we gaan u een ruggenprik geven. Ah, oh, eindelijk. Dus ik was kei blij. En dan heb ik mijn ruggenprik gekregen. Uh, ik denk dat denk ik, drie, vier uur ertussen was. Alleen dat er ongeveer het, het uur was. En uh, toen was het eigenlijk heel rustig. Regelmatig kwamen de verpleegsters een keer checken mm -hmm. en alles liep heel rustig. Er stonden uh, in één keer uh, de vroedvrouw bij mij, uh, de gynaecoloog zelf en mijn huisarts en nog wat studentjes zat er ineens bij Ineens het hele team stond en hij zei maar, ah, hallo, ik zo met een hele slaapkop. En uh, die zegt, uh, een van die studentjes die zegt van, ja, mag ik uh, proberen? Ik zeg, ja, doe maar. Gij proberen? Zegt, ja, om, um, om te voelen hoeveel centimeter ah, dat ja, ik ontsluiting had. Ontsluiting, ja. Ik zeg van, ja, doe maar, want jij zit er ook om te leren en... Um, want uh, die, die verschoot in een keer van. Ah, uh, die heeft al uh, ontsluiting, tien centimeter ontsluiting. En mijn kop, ik denk dat ik echt nog nooit zo bleek zag. Uh, gewoon van. Oei, nu is het zover. En dan is mijn bevalling, uh, heeft dat echt wel een half uur echt geduurd. Voordat hem effect nee, het persen heeft een half uur ja. geduurd voordat hem effectief eruit kwam. Uh, dus ja, dat was echt al intensieve arbeid, om eerlijk te zeggen. Ja. Uh, dus maar op zich is dat wel vrij goed verlopen, maar dan sloeg het helemaal om. Uh, onze Mauro die een, uh, kwam ter wereld en die reageerde niet. Dus met het gevolg van, oei, wat gebeurt er hier? Maar ja, ik had het, nog niet, ik had het toen op dat moment nog niet in het oog, wat er eigenlijk aan de hand was. En uh, met andere woorden, er stond in één keer stormen daar de, de kinderarts springt daar binnen, uh, ook nog mensen van het spoed, springen daar binnen omdat die gewoon niet reageerde. Um, en mijn papa stond op dat moment in de gang, dus die was ook helemaal in paniek geschoten. En dan op een gegeven moment um, horen wij um, iemand roepen van ja, hij is er doorgekomen. Dus die heeft letterlijk een half uur zonder beademing gezeten. Maar um, ja, op een, ze weten nog altijd niet wat er op dat moment gebeurd is of zo. Een half uur zonder ademhalen? Ja, zonder, ja dat kan... je eigenlijk leven, levensloos was. Dus, um, ja. ja. Jij
0: vertelt nu zo over die hele bevalling, super vrolijk en
1: ja. was, dat, was dat op dat moment zelf ook zo? Of, of? Goh, um, voor mij was dat wel vrolijk, omdat ik wist van eindelijk ga ik mijn kindje in mijn armen kunnen hebben. Uh, maar ja, Toen, dat ik, het allee, toen dat ik het hoorde wat er dan juist allemaal aan de hand was, was dat mm. zo van... Oh, ik had eigenlijk niet zo vrolijk moeten zijn. Maar op dat moment was het zo... Allee, mijn energie was zo hoog, omdat ik zo eindelijk mijn resultaat had van negen maanden dragen. Ja. En als je dan zoiets hoort van... Er is iets aan de hand en er staan in één keer heel veel mensen binnen... Dat was... Uh, een, oh, een grote keer... tegenslag. Ja, dat was even ja.
0: enorm. Ja. Um, en je zegt, daar, daar staat een heel team rond en zo. Ik kan me voorstellen dat, dat ook voor, voor dat verplegend personeel en de dokter en zo, dat zij ook niet iedere dag een, zo'n een jonge moeder zien. Dan voelde jij jou echt geaccepteerd en op je gemak? Of voelde jij misschien toch zo wat oordeel uh, van het team of zo?
1: Um, vooral van die studenten, omdat die dat nog nooit hadden meegemaakt. En um, er is ook effectief een student naar mij achteraf nog toegekomen van... Um, Mag ik u een keer interviewen? Want uh, mijn, ik heb mijn cursus gehad over bevallingen en zo, maar niet bij jonge ouders. Nee. En ik zeg van ja, kom maar langs als ik, ja. als ik op mijn plooi ben. Maar die waren echt enorm hard geschokt. Ja. Want ik denk dat er wel een stuk of vijf of zes uh, studenten erbij stonden. Dus dat was wel... Uh... Dat, is wel dat is wel gek. Allee, ik zou denken dat ze dan
0: juist voor zo'n... Kwetsbare situatie, dat je juist zo min mogelijk mensen of
1: zo. Dat is heel intimi intimiderend, maar ik had zoiets dus van: ja, weet je, die zijn hier uiteindelijk ook om te leren. Want ik zat toen, allee, ik moest toen het jaar erop mijn stages, dus ik snapte wel hun uh, dingen. Ja. Maar ja, dan zal ik even van: hallo, ze ja. zijn eigenlijk maar een paar jaar ouder dan mij, maar. Dus dat was dan even kussen van, oh. Ja. En na een halve dag, uh, ik denk rond een uur of twaalf, Halloween, heb ik dan eindelijk Mauro bij mij gekregen. Ja. Um, dat was heel gek, want dat was veel te licht <laughs> in mijn hoofd. Dus dat was heel gek eigenlijk. Ik was echt aan het vergelijken. Ik was ook direct aan het vergelijken van, ah, lekt dat op mij? lekt dat op mij? Ja. Was, um, maar dat was echt wel een heel warm gevoel. En ja. ja, dus... het. Was, was echt zo dat gewicht het eerste waar je op kwam? Ja, dat was echt het eerste. Tja, dat klopt hier niet. Ja. Omdat, ik, ja, omdat ik wist van, oké, okay, ja, die gaat zoveel wegen. Um, ik ga gewoon... Ik was echt op een gegeven moment zo alle pakken suiker denk ik in huis had, zo al die pakken suiker aan het wegen van, ah ja, zo, uh, zo zwaar weegt dat kind. Ja. Dat was echt ook gewoon om een beeld te schetsen van, oké, okay, zo zwaar kan een kind wegen, want ik had nog nooit eerder een baby vast gehad. Ja. Dus dat was wel heel, um, heel, ja, heel raar, een heel raar gevoel. Um, dus dat, was, dat ligt letterlijk in uw armen gelegd en dan is ze van, ah ja, oké, okay. alstublieft. Ja. <laughs> ik had hem daar ook, allee, ik had hem juist denk ik vijf minuten vast, ik zeg zo, Ira, hou de hem eens vast? Ja. Maar mijn ouders stonden daar ook al twee aan oei, hoe moet ik die dat vasthouden, omdat die dat nooit hebben geweten. Nee. Allee, wel van mijn neven en uh, nichtjes en zo, maar nooit echt van...
0: Ja, jij was zelf al veel ouder toen jij naar België kwam.
1: Ja, dus inderdaad, ik was 14 van... maanden. Dus ja. uh, die hebben dat niet echt meegemaakt, mm. hoe licht dat echt een baby de eerste dag kan zijn. Mm
0: -hmm. Ja. Helemaal in het begin zei um, dat je dat jij wel als kind zo'n huisje, tuintje, boompje, beestje, hè, die, die mm -hmm. volgerde. Dan kan ik me ook voorstellen dat als je denkt aan kinderen krijgen, dat je ook zo denkt aan een typische gezinssituatie of zo, maar de vader was al lang buiten beeld.
1: Vond je dat jammer dat hij er niet bij was, de dag van de bevalling? Ik vond dat wel jammer, um, maar ik, op dat moment respecteerde ik zijn keuze van oké, okay, ja, als hij er niks mee wil te maken hebben, dan, dan laat ik het ook zo. Mm -hmm. Ik heb daar nooit echt verder meer over nagedacht. Van, zou ik nee. nu nog iets... Um, zou ik nu sturen van ja, ik ga bevallen of zo? Nee. Op dat moment had ik totaal geen behoefte aan die persoon.
0: Nee. Voelde jij genoeg gesteund
1: door jouw omgeving op dat moment? Ik, ik had wel hun steun, maar. Um, ja, hun steun had ik, maar ik voelde dat nooit echt. Tot het moment zelf er was, dan had ik zoiets van: Oké, okay, um, dat is oké. Okay. Ik heb hun steun, die zijn er hier. Dus dan staan ze wel achter mij. Mm
0: -hmm, ja. En hadden jullie, voordat de baby er was, al nagedacht over hoe het dagelijks
1: leven of hoe de praktische zaken zouden gaan? Nadat de baby er was? Um, we hebben er wel rond tafel gezeten van ja, hoe gaan we dat nu doen, want ja, mijn ouders vonden het heel belangrijk om mijn school af te maken, dat ook logisch is natuurlijk. Mm -hmm. um, dus mijn mama heeft dan uh, het eerste jaar verlof genomen. Uh, om, ja, ik weet niet eens wat voor verlof. Uh, maar die heeft dan een jaar thuis gezeten om voor de Mauro te zorgen en dan nog een half jaar mijn papa voor, voor de Mauro ook. Ja. <laughs> maar ik kan er even niet op komen. Ja. Uh, ik ben bevallen in april, en het was zojuist het moment dat ik aan het bevallen was, dus daarna, uh, als die week om is, dan is het daarna nog uh, twee weken paasvakantie, ah, ja. dus ik had eigenlijk drie ja. weken verlof.
0: Maar je bent wel na paasvakantie direct, direct terug, naar school
1: terug begonnen school uh, Ja, direct terug vol ja. naar het school gegaan. Ja. Dat is eigenlijk wel kort, hè, drie weken, als je ziet hoeveel mama's nu Inderdaad, krijgen. en ik had daar uh, op dat moment ook recht op, maar wij wisten dat niet. Oké, okay, oei. Dus dat is wel klote. Ja. En dat is echt wel brut als je dat niet weet. Uh, maar achteraf ja, hoor ik van andere mama's van... Ja, je hebt daar wel... Voor, daar, wel uh, daar rechten op. En ik zeg van... Oei, ik wist dat niet.
0: Ja. Dus na drie weken gewoon terug naar school ja. gegaan. tijd. voltijds. Voltijds, hele dagen. Van ja. acht tot vier. En dan ja. s'avonds bij het kindje. Ja, letterlijk badtijd eten en zo verder. Ja. Vond je dat spijtig? Dat jou, want ik ga er dan
1: vanuit dat jouw ouders eigenlijk meer
0: tijd doorbrachten met Mauro dan ik Ik vond dat mij. heel
1: kloten um, Ja, omdat je dan... Allee, ik had toen het gevoel van, oh, ik heb daar precies toch geen goede mand mee. En ja, dat deed wel pijn natuurlijk. Want ja. ja, ze zijn een hele dag bij hem en ik ben er dan niet. Dus ja, dan, dat deed wel veel zeer.
0: Ja, zijn dat dan jouw ouders die ook s'nachts opstaan, zodat jij kunt slapen om de volgende dag heftig
1: naar school nee, te dan gaan. heb ik altijd zelf op, uh, opgestaan, omdat ja, de Mauro die sliep bij mij toen, dus ja, dan is dat logisch. Als, allee, aan de ene kant is dat logisch, maar aan de andere kant, ja, oké, okay, je hebt je slaap nodig voor je school en zo, maar ik had direct de intentie van, ah ja, ik ga opstaan, ik moet een flesje maken en ik ja. leg die bij mij en dan het flesje op terug in zijn bed. Mm -hmm,
0: ja, dus echt die verantwoordelijkheid gewoon direct vanuit het begin. Ja. Ja, mij nee, dat is echt... Daar heb ik echt veel respect voor. <laughs> Dat is, uh, ja, dat is echt crazy. Ja, als je die periode, die eerste, die eerste weken, zou moeten beschrijven in
1: één woord, hoe zou je dan, wat zou je dan zeggen? Um, boosheid. Echt boos, omdat je gewoon niet bij je kindje kunt zijn. Nee. En vooral de eerste maanden is... alleen zeggen ze meestal, de eerste maanden zijn altijd de mooiste momenten. En ja, dat is wel klote dat je dat dan juist niet meemaakt. Nee omdat ja. je op school moet zitten. Mm -hmm. ja. Maar nu heb je dus
0: uh, ja, je gezin met je vriend en twee zoontjes ondertussen. Um, en je vriend heb je dus leren kennen toen je 15 was. Was hij um, op de hoogte van, van het
1: feit dat hij een zoon had toen jullie elkaar leerden kennen? Ja, dat, dat wist hij. Ja. Um... En hij vond dat hij vond niet, niet oké. Okay. <lacht> ah, <lacht> nee. niet oké. Okay. Alleen, hij vond dat op dat moment van: gaat ja, een kind eigenlijk niks met je te maken hebben? Maar toch is hij blijven sturen. En heb
0: je meer van, van zo'n reacties gekregen van mensen in de omgeving, of op school, of ja, op straat, absoluut, als je dan absoluut. rondloopt, dat die denken, hè
1: wat? Uh, heel veel, ja, wel wat pesterijen gehad op school, maar ik had zoiets van, ja, nee, ik ga me daar gewoon niks aan aantrekken, want uh, die, weten niet hoe dat, allee, die weten niet hoe dat eigenlijk echt met mij gaat en zo. Mm -hmm. En... Ja, sowieso getalt altijd negatieve reacties. Ja. Op dat moment trekte ik mij daar helemaal niks van aan. Nee. Absoluut niet. Dat was ook niet het belangrijkste wat dat op dat moment was. mijn nee. belangrijkste was mijn kindje.
0: Ja. Ja. ja, het belangrijkste voor jou was jouw kindje. maar Veel veertienjarigen moeten helemaal geen rekening houden met mijn kindje natuurlijk. En kunnen eigenlijk nou, doen wat ze willen. Um, dus heb jij nog wel in die tienerjaren ook momenten gehad dat je echt vrij was? Of ging alle tijd naar Mauro?
1: Uh, ja, want ik heb daar heel veel vrijheid van gehad, uh, van mijn ouders die zeiden van ja, ga maar, um, ga maar feesten, ga maar uh, ga, ga een keer weg met de vriendinnen Maar ik had op dat moment zo niet de intentie om uit te gaan of ergens naartoe te gaan. Ik wou gewoon meer tijd met mijn kindje. Yeah. Ja. Dat je zoiets zegt van nee, ik ga, de, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon naar mijn kindje en ik ga daar zijn levens opvolgen. Ja, ja. Dus, jouw huidige vriend, die is eigenlijk al in het leven van,
0: in jouw leven en in dat de, in de van Mauro sinds, sinds dat jij 15 kort, bent. Ja,
1: sinds kort na de geboorte van onze ja. Mauro. Ja. Uh, maar ja, ik heb, onder, ik, in, um, ik heb dan ondertussen wel uh, aan- en knipperrelaties met hem gehad, want ja... Als je jong bent, je spookt wel wat uit. Dus ja, en op dat moment was hij ook een heel jaloers persoon. Mm -hmm. Dus die kon daar niet altijd even goed mee om. Um, dus ja, vandaar onze knipperlichtrelaties. Ja. Um, maar in de jaren heen is dat dan wel verbeterd. Maar dan was er toch een groot issue ge geweest. En dan ja, maakte ik het gedaan. Tot nu dan. <laughs> ja, en nu zijn jullie verloofd. Ja, inderdaad. Um, Um, ja, het is wel een heel moeilijke periode geweest, uh, want um, de voorlaatste keer ben ik hier dan uh, zwanger geworden van mijn tweede kindje, van onze Mila. En um, dat was een heel moeilijke periode voor ons alle twee, omdat, um, um, ja, um, hoe moet ik dat gaan uitleggen? Uh, die periode was uh, heel moeilijk, omdat uh, wij alle twee net, allez, ik was net afgestudeerd, dus ik moest echt... Ik was op zoek naar een job, maar ja, ik had mijn stages nog uh, bij de Torfs, dus ja, dat verdiende, dat verdiende dan wel. Afgestudeerd van, van de hogescholen, van, van het middelbaar? Van ja. het middelbaar. En ja, ik was toen zwanger en uh, ja, afgestudeerd uh, op de avond van mijn proclamatie en mijn galabal. Uh, ja, letterlijk uh, in bed gedoken, omdat ja, wij waren toen... Ik was toen wel moe. En ja, dan is, de, dan is uh, dat gebeurd. En ja een paar weken daarna kon ik uh, te weten komen dat ik zwanger was, via een mm. zwangerschap test. En dat was een heel moeilijke periode voor ons alle twee, omdat we zoiets hadden van shit. We hebben wel plannen gehad om een kindje te maken. En we hebben dat dan eigenlijk een beetje opgedoekt, omdat we eigenlijk echt zoiets hadden van oké, okay, we moeten nu echt een goede, vaste job hebben. En zo verder. Ja,
0: dus het was wel... Het plan om ooit samen een kindje te krijgen, maar
1: gewoon nog niet op dat moment. Nee, niet op dat moment. We hadden ja. dat ook gewoon uitgesteld. Maar ja, ja achteraf gebleken uh, is dat dus uh, niet uitgesteld geweest. En ja, dat was uh, heel lastig. Omdat je, ja, je moet dan altijd weer een goede, vaste job moet hebben. Mijn vriend uh, had toen gesolliciteerd uh, bij de post. En ja, ik deed dan in de zomer nog kazoo kampen. En, uh, en iedere keer iets kampen en zo verder. En ja... Ondertussen wou ik nog verder studeren en dan ben ik uh, nog altijd als jobstudent uh, aan het werk geweest bij een Torfs, tot mijn bevalling. Uh, maar dan kwam het volgende probleem, de vertrouwen tussen mij en Savé was uh, weg. Uh, omdat Tijdens dat jij je... zwanger was? Tijdens dat ik zwanger was, uh, mm. omdat er heel veel gebeurd was. Uh, vriendinnen dat begonnen te moeien en Savé kon daar dan niet mee om. Mm -hmm. um, en ja, ook gewoon, um, hij, um, hij, hij heeft op een gegeven moment um, mijn vrienden weggeweest en hij heeft daar gewoon, um, ja, gewoon drugs uh, gerookt. En zodra ik dat te weten was gekomen, was bij mij echt gewoon alles ingeslagen. Nee. Um, dat was echt zo'n grote shock, omdat ik, um, omdat ik wist van oei, die gaat er waarschijnlijk verslaafd aan zijn. Dus ik ben dan op, op dat moment vertrokken met mijn auto naar mijn beste vriendin. En hij heeft dan um, een paar maanden in een instelling gezeten. Um, mm. Ja, gewoon voor zijn depressie dan. Yeah. En ook gewoon um, voor, het, uh, voor het smoren te laten natuurlijk. Mm. Yeah. Maar ja, ondertussen wist ik wel van, ja, ik draag zijn kind nog altijd.
0: Yeah.
1: Dus um, dat is wel dat is even ja, heel, periode, heel heftig. Ja.
0: ja, dus die periode, op een bepaald moment ben je dan gaan samenwonen met je vriend met je huidige vriend en met Mauro, hier alleen. Waarom heb je besloten om apart te gaan wonen? Want ik kan me voorstellen
1: dat als je nog bij je ouders woont, dat het makkelijker is, dat die af en toe eens komen helpen of zo Gewoon het meer contact hebben met mijn kind, omdat mijn, ja, mijn, de Mauro is ook grotendeels... Uh, grootgebracht door mijn groot... alleen door zijn grootouders. Ja. Dus ja, ik wilde zo echt zo het moment van, ik wil nu het ouderschap overpakken van mijn ouders en echt mama zijn. Mm -hmm, ja. Had je het gevoel dat dat, dat dan toen nog niet was gebeurd? Uh, nee, want grotendeels luisterde mijn kind altijd naar de grootouders. Dus dan is dat enorm, ja, kut. Een ja. heel kut gevoel, omdat ja. je dan zo het gevoel hebt van ik heb precies toch niet zoveel te zeggen aan mijn kind. Dat was echt, en dat wou we, allee, um, mijn vriend zegt dat toen ook van, allee, waarom het Mauro nu niet naar ons? En ook gewoon, Mauro die mocht daar veel meer tegenover bij ons, want ja, wij, wij voeden, oké, okay, wij onze kinderen misschien niet altijd streng op, maar wel hoe dat het moet, maar dat had Mauro niet bij de grootouders. Mm -hmm. Die je mocht doen en laten we dat dan wel.
0: Ja. En heeft dat de relatie tussen jij en jouw ouders
1: verslechterd? Ja, absoluut. Um, dat is ja. De Mauro die eist elke keer. Maar jij kon naar mijn grootouders. Maar zoiets van ja, nee, wij kunnen daar niet toe. Want wij moeten allez, Wij moeten thuis zijn. Of, um, dit is nu ons huis en de grootouders is hun huis en daar wonen wij niet meer. Het was een heel moeilijke periode en ook een heel lastige periode, ook voor CW, natuurlijk. Um, ja, wij, wij, vonden, wij hadden het gevoel dat wij zo precies niet de goede ouders waren.
0: Ja. ja. Mm -hmm.
1: Op een of andere dag... Um, hadden mijn ouders een keer voorgesteld, ja, kunnen we de kinderen even, uh, mogen we de kinderen komen halen, want we willen daarmee gaan doen en dit en dat. Ik zeg: ah ja, oké, okay, geen enkel probleem. En wij dachten, is, daar is alles keigoed verlopen, tot um, op een gegeven moment, wij zijn de verhuis van de zus van Savé aan het doen, en Savé is met zijn motor, naar daar gereden en Xavier die gaat voor de auto van zijn mama staan en Mauro zit mee in die auto van de mama en de Mauro roept hé hey, dat paljasje daar en wij Allee, die mama verschoot kaart van wat zeg jij nu ja mijn, mijn moeken en fokken zeggen dat ik dat moet zeggen dus wij, wij stonden daar allemaal zo van toen dat we het horen, wij waren er echt niet goed van en ik wist direct van ja dat komt sowieso van hun dus dat is ingefluisterd ja. En dus wel ziet van ja, nee, deze gaat echt niet meer door. De Mauro is zeven, die is enorm slim. En die pakt wel regelmatig wat dingen over. En dat gaat gewoon echt niet meer zitten. Nee, ja. Dus sindsdien gaan jouw kinderen eigenlijk bijna nooit meer naar jouw eigen ouders. Nooit. Nee. Ja. Ben jij gelukkig met hoe jouw leven er nu uitziet? Ik ben gelukkig. Ik ben eigenlijk heel, allez, heel gelukkig, nu ook weer niet. Maar ik ben heel blij hoe dat het nu verloopt. We hebben alle twee een kijk goede job. Um, onze kinderen gaan graag naar de crèche en naar school. Um, wij komen ook heel goed overeen met onze bazen. Um, ook gewoon met de familie langs de wezenkant. Daar, um, die aanvaarden mij ook. Dus dat is ook wel belangrijk. Mm. Um, dus op deze manier ben ik wel gelukkig. Ja, ja. Wat
0: zou er beter kunnen gaan in jouw leven? Waar zou je meer nog gelukkiger van worden? Um,
1: dat we Um, ...eindelijk genoeg gespaard hebben om ja, eigenlijk een eigen, echt een eigen woning te hebben. Gewoon van dat het ons pleksje is, dat Mauro echt een, een thuis... Allee, Mauro en Mullen natuurlijk, dat die echt een thuis hebben... ...waar ze op de muren mogen gaan kladden van wijze van spreken. Ja, want dit, dit appartement is... Dat is een huurappartement. oké ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Uh, dan nog een laatste vraag die ik altijd stel. Heb je nog een boodschap voor de mensen die gaan luisteren? Mijn boodschap dan toch aan de mensen is: van, stel dat ze zoiets meemaken, luister ook wat, het, wat, het, wat die persoon wilt. Uh, want dat is het belangrijkste, want veel mensen maken al een, uh, maken al een antwoord klaar hoe dat ze het willen doen, maar grotendeels is dat niet hoe dat de persoon die persoon het wilt, dat dat helemaal niet zo is. Ik
0: nee. bedoel dat de omgeving goed moet luisteren naar wat de moeder of de vader ja, zelf Ja, inderdaad. Wilt.
1: Maar dat, dat is denk ik het belangrijkste dat er is. Mm. Ja. Oké, okay, top. Super hard bedankt. Ja, ik Graag gedaan. Met veel plezier.